0: Boa, meus hermanos, aqui é Roberto Simões, do Eu Contemporâneo. Hoje mais um podcast, gente falando sobre um texto que eu escrevi em dois mil, final de 2016, foi publicado em 2017 no Eu Contemporâneo no site, quem não conhece www.eocontemporaneo.com. Também tem podcast no Spotify com o mesmo nome e no um SoundCloud. E tenho esse ano dois cursos em andamento, vai começar agora um em março, outro em abril, o de abril é um curso extensivo de desformação em, em, em yoga e meditação. Na verdade, a ideia não é formar um professor, mas formar um praticante, um aluno de yoga. E o segundo curso vai acontecer na PUC de semestral. Vai ser uma aula por mês, os dois. Um na Sa São Paulo, a capital. Outro é em Santos. E o da PUC é sobre meditação e religião. Então, sem mais delongas, vamos para o texto. Esse é um texto bastante polêmico, gerou muitos comentários e desavenças. Eu intitulei de Filhos de Rose. É claro que eu mostro aqui no início do, do, do texto né, uma estatística do meu SoundCloud mesmo, de um apanhado de 2008, quando eu comecei, até 2016, e aparece ali, de forma brutal o né? um, um maior número de acessos ao podcast, é uma entrevista que eu fiz com alguns professores de yoga da época, em 2008 a 2013, quando eu fiz minha dissertação de mestrado e o mestre De Rose tá, ficou, tava na frente aí, publicação no final de 2016 com mais de 2.500 acessos Tinha, em segundo está o professor Pedro Kubfer com 670 depois o André De Rose com 574, e aí é vem outros professores e outros podcasts, né? então é, disso, é desse podcast que eu estou, é desse apanhado de, de é, resumo né? do SoundCloud, de acesso aos podcasts que eu estou falando. Então é claro que essas estatísticas, né, publicadas em maio de 2016, de um podcast né, com temática contemporânea, entre aspas, é um recorte pequeno no mundo do yoga, pois se fosse yoga tradicional ou de alguma outra linhagem mais específica, como Shivananda, Yogananda, provavelmente teria outra leitura e acessos. Né? Por exemplo, se o site fosse Yoga e Saúde, os podcasts sobre o por exemplo, melhorar a cena para dor de cabeça, por exemplo, seria um outro público, né? Outros entrevistados e obviamente outras estatísticas a comentar. Mas também é evidente que um católico praticante que ouve Fábio Melo é, ou um judeu ultra-ortodoxo, aqueles cachinhos no cabelo, não se interessaria em ouvir entrevistas com iogues brasileiros e muito menos um blá-blá-blá meu sobre yoga no país. Assim, o público que acessa e ouve esses podcasts, né, que estão aí no meu, no meu SoundCloud ou no Spotify ou contemporâneo, é, e compõem essa tabelinha né, que eu descrevi ali em cima, né, de primeiro, segundo, terceiro colocado, são indivíduos que, no mínimo, sabem quem são esses professores. Mestre Rose, Pedro Kubfer, André Glauco e, e outros professores ali na época. Mais simples, o que eu estou querendo dizer. É um público que acessa os podcasts, né, não tão leigo assim é, na cultura do yoga brasileiro, e mesmo pequeno, pode ser representativo do micro-universo brasileiro. Houve muita... É, discussão aqui nos comentários, no qual o professor, né, o mestre De Rose, obriga os discípulos dele, né, os alunos dele, os praticantes do método dele, a acessarem ali a entrevista. Seja como for, não é essa a questão, compreende? Não é dizer que ele está em primeiro, né, ele ficou em primeiro nessa época, não está mais, né, agora 2019, é, que ele seja o melhor professor. Não é essa a questão, a questão está por trás dessa conversa aqui, né? Então, por que toda essa introdução? Para deixar claro que, mesmo sendo um recorte, sempre em ciência são recortes, é uma análise que eu vou fazer aqui singela, mas lógica, portanto não dogmática, assim também obviamente sujeita a críticas. Posto isto, para quem se interessa em pensar o Yoga de fora da caixa do yoga do micro-universo do yoga no Brasil e é o que eu tenho denominado já há muito tempo, esse é um texto de 2016, né, de um livre pensador do yoga e que não alimenta recentemente é de veras interessante perceber o grande descompasso de acessos né, no, nesse, nesses áudios, assim como também a disputa velada entre os seguidores discípulos de linhagens ou métodos de yoga brasileiros né. penso que a polaridade a Hermógenes de Rose, que se configurava entre entre os anos de 2080, eh, 1980 a 2000 se modificou. Né? Se você praticava yoga no Brasil ali na década de 90, por exemplo, você tinha basicamente dois nomes em destaque, não, não dois nomes apenas no Brasil, mas dois nomes em destaque no Brasil, que era eh, yoga terapia de, de Hermógenes e Swasthi De Rose. Né? Não, não havia ainda a, a chegado aqui no Brasil essa onda de, de, de escolas de yoga, tanto da Índia quanto californianas, de um modo geral. O Hermógenes não parece ter conseguido né, substituir o seu carisma de grande divulgador como líder referência hoje. Não apenas pelo reduzido número de acessos, com o qual eu também o entrevistei, mesmo porque o áudio dele né, não foi bastante, foi bastante prejudicado pela captação em face à saúde do, do, do querido professor. Entretanto, as respostas foram conduzidas muito bem pela intermediação do seu neto. Mas, e isso é interessante perceber também, o professor Hermógenes possui seus, entre aspas, discípulos simpatizantes entre os yogis entrevistados também, é evidente que, por exemplo, Glauco Tavares na época, Marcos Schultz ainda hoje, tudo é legal, Marcos Rojo, né, são outros professores com qual eu entrevistei, para quem é do mundo yoga conhece esses nomes, né compartilham muito mais dos ideais yokes de certo hibridismo né, com o catolicismo, budismo e outras religiões, como até o daime, e terapia, do que outros mais, entre aspas, tradicionalistas e fechados né, com as suas próprias linhagens iniciáticas, o que conjura que poderia haver um grande número de acessos, leia-se interesse no que estes têm a dizer sobre yoga pelas similaridades de objeto com Hermógenes, né, por parte dos mais simpatizantes ao hibridismo e, o, e a parte mais eclética é, do, de Hermógenes. Né. Em outras palavras, é, venceu o sectarismo e, de uma certa forma, essa, entre aspas, essa aristocracia derrosiana por quê? Né? hoje, se nós observarmos, não sei se você ficou claro o que eu quis dizer aqui em cima si, mas eu quero dizer o seguinte para deixar mais, mais evidente isso né? é, De Rose teve muito mais acesso do que qualquer outro professor né? é, a você pode dizer, mas é porque ele obrigou assim, mesmo que isso tenha acontecido, né? como é que ele poderia obrigar se a pessoa não se interessa né, em saber o que o professor dele quis dizer porque outros não quiseram saber o que Hermógenes quis dizer, do que Kupfer quis dizer, do que outros professores no qual eu entrevistei quis dizer, é essa questão, compreende? Hoje, se nós observarmos com maior atenção é, a, a tabela lá em cima, né, que eu descrevi né, ele está lá da e Rose, está Kupfer e tá André de Rose, as duas lideranças com maiores scores depois do mestre de Rose foram alunos destes, né? tanto Kupfer quanto o André, que é filho do, do de Rose. Em outras palavras, não é totalmente incorreto pensar, mesmo com claras distinções de ensino e posições intelectuais atuais, o yoga no país descende, você gostando ou não, de uma liderança, de uma referência em comum, que é o de Rose. E vocês tenham calma agora. Tá? As construções dos ideais do yoga, destes, entre aspas, discípulos herdeiros de De Rose, se diferenciaram, mas o modelo empresarial continua o mesmo e foi incorporado por todos os outros yogis entrevistados também, e quase todos que você conhece. Então, para ter uma ideia do que eu quero dizer, o professor Hermógenes nunca produziu nenhum curso de formação e nem se preocupou em expandir as suas unidades de ensino. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que os professores de referência é, pós-geração de, pós de Rose e pós-geração Hermógenes são, foram, de forma direta mesmo, né, alunos né, e, a certo ponto, até discípulos, é, de, de De Rose, e se não foram diretamente, ou são, não pelos ideais, veja bem, não, não, fica comigo aqui na ideia, não são pelos ideais do suaste do Meteor, não é isso, mas pelo modelo de yoga do qual De Rose se consolidou no país. Não é que De Rose criou esse modelo empresarial, mas ele consolidou isso no Brasil. Os professores de yoga que você conhece aí, capas de revista eles seguem um modelo empresarial é, de De Rose, não de franquia, que ele também não tem franquia, mas esse, um modelo né, uma tríade no qual eu vou expor aqui de uma forma mais clara, né? para você ter uma ideia do que eu quero dizer o Hermógenes nunca produziu um curso de formação de yoga e nem se preocupou em expandir as suas unidades de ensino o máximo de produtos né, de yoga que produziu o Hermógenes foram seus livros didáticos e de poesia, lindíssimos por sinal pelo contrário, né, é o seu neto Agora que tenta brecar um certo avanço da marca do avô, sobretudo quando eu escrevi esse texto ali por volta de 2015-2016. Pois há muitos que, percebendo essa lacuna no mercado do yoga espiritual, pretendem inaugurar uma academia de yoga Hermógenes, e já foi, né? Na época não era, mas hoje já foi inaugurada, e se beneficiar de todo o capital simbólico que a Hermógenes acumulou no país. E perceba, não faço aqui nenhum juízo de valor. Quero mais que se expanda e mais e mais escola de sucesso do método Hermógenes. Entretanto, o modelo mercantil que se configura hoje como um case de sucesso oco, foi consolidado por De Rose e não por Hermógenes, sobretudo por um curso de formação de aprofundamento no yoga, 2, vendas de produtos dos mais diversos relacionados à sua marca, e 3, um dos pioneiros em viajar à Índia em busca do autoconhecimento direto dos mestres indianos, o que levou, não não fez isso, né? ele não levou tantos alunos lá, mas a ida dele para lá e a frequência no que ele vai lá, as referências que, que De Rose teve indo para a Índia, e seus discípulos, seus alunos que também o foram, levou um rentoso hoje comércio de peregrinações à Índia atualmente, mas também hoje há outros locais sagrados aos iogues modernos, mais maluco que possa parecer, como Jerusalém, Japão, Machu Picchu, e, e o culto a Macha, Pachamama e beberagem de ayahuasca. Então vejam bem, há uma crescente da inclusão de técnicas de coaching também surgindo. Ou seja, esse modelo mercantilizado de sucesso é derrosiano e não hermogiano. Concluo assim que, se a minha hipótese estiver certa, e em breve os jobs migrarão para os seus próprios métodos de cariz laico e secular para o desenvolvimento do potencial humano e não mais para o ideal místico e religioso de transcendência do ser. Na verdade, isso já está em andamento, pois todos os professores e alunos de yoga no Brasil se orgulham de bater no peito que o yoga que pratica e ensino não é religioso, mas espiritual. Dizer isso é apenas uma outra forma de se afirmar não dogmáticos ou quando não, científicos e ser científico para ele significa dizer que o conhecimento do yoga é empírico ou seja, advém do homem e não dos rishis, brâmaris sadhus místicos o que eliminaria, portanto, qualquer tipo de intervenção divina, espiritual ou das divindades e ishura em outras palavras, seria o saber yoga seria, seria que estaria sujeito a críticas como qualquer outra filosofia, se assim for, o que não é verdade, pois basta você discordar com qualquer um dos apontamentos da verdade como absoluta nas suas escrituras sagradas que perceberá, tanto do Vedanta do quanto do Yoga Sutra de Patanjali, Rato Ego Pradipa ou Geranda, que você receberá, tenta discutir, é, é, criticar qualquer um desses sutras, uma lição de moral e yogico de como você está equivocado e o que o um meu mestre tem razão do que o seu. Ou uma resposta bem modelo espírita cardecista brasileiro, né? Tolero o que você diz, pois respeite seu estágio evolutivo espiritual, obviamente menor do que o dele, né? Assim, é, é, para quem não está acompanhando muito bem ainda o que eu estou querendo dizer, tem que ser mais pedagógico levando pela mão, assim. O modelo mercantil exalta do yoga as diferenças e não as correspondências e vence apenas um no debate, nunca dois, em uma competição no campo religioso espiritual do yoga não há dois medalhistas de ouro não há um pluralismo mas um absolutismo escreveu esse texto em 2016 tá? isso não é apregoando por um ou outro yoga, mas pela cultura que se instalou se instaurou ao micro-universo yoga brasileiro por influência de Rosiana ao longo dos seus 70 anos de história e adaptação por aqui. O yoga é universal contanto que seja o meu do qual você se refira como universal e referência. Talvez aqui tenhamos copiado igualzinho a religião mais dominante no país, o cristianismo. E alguns dos exemplos de intolerância e soberba que o cristianismo eh, nos deixou como legado. Talvez um leitor mais perspicaz poderia pensar que se tivéssemos desde o início da transplantação do yoga na América Latina um líder indiano autorizado por alguma linhagem religiosa hindu, isso tudo estaria diferente mas sinceramente eu não acredito é só observar a disputa no Brasil entre evangélicos e umbandistas e perceberemos que a disputa religiosa ainda permaneceria. Não é coincidência também que uma parcela do micro-universo yoga brasileiro se afete tanto por discursos mais ortodoxos de, entre aspas, retorno à tradição nesta última Última década. Leia-se yoga como religião e espiritualidade, ou filiação a ordens iniciáticas de swamis e sadhus. É um movimento absolutamente natural dentro de religiões em formação quando percebem a sua tradição, ou seu próprio grupo, perdendo força para um grupo melhor organizado e ganhando mais adeptos e discípulos. A estratégia é mercantil, revestida de uma fina película de espiritualidade singular que os recobrem. Pois, e fazendo as devidas e óbvias distinções, é o mesmo que ocorreu na Contra-Reforma Católica com o avanço protestante. Dessa contenda, acredite, ninguém vai recuar, pois o modelo de Roseano é muito mais lucrativo num sistema econômico capitalista como nós vivemos do que o Hermogiano economicamente. Assim, os tradicionalistas se organizarão em grupos mais fechados e sectários para preservar a sua autonomia, igualmente o que de Rose fez. E os híbridos, a expandir mais e mais seu terreno com novos tipos de yoga, assim como Hermógenes sempre o permitiu. Enquanto os primeiros tradicionalistas continuarão a desferir golpes fortes a todos que se declaram yogis, mas que não obedecem às suas dogmáticas e à sua moral, como, por exemplo, que o Vedanta é infalível o dever obediência às condutas morais de yamas e niyamas, os segundos mais híbridos lutarão formando mais professores e oferecendo mais aulas de seus métodos erigidos sem a legitimidade, na maioria das vezes, da tradição à torta e à direita. Entretanto, o modelo mercantil do Yoga consolidado por De Rose é utilizado pelos dois grupos, tanto que se diz mais híbrido, plural... Quantos que dizem mais eclético, aristocrata, mais fechado, tradicionalista. E não se alterará tão cedo, a não ser que surja outro mais lucrativo ou uma nova sociedade ou grupos sociais não baseado no consumo se consolide num micro-universo do yoga. Vivemos em um mundo pós-moderno onde o capital é o guia e as religiões e espiritualidades acompanham esse modelo também todas as religiões vejam os carismáticos, os evangélicos ou mesmo a, a lojinha de Japamala, no espaço Zen da Monjacoin, no, no Pacaembu é, como exemplos né, é, de como esse me me modelo mercantil e, e capitalista também está entremeado nas religiões aí presentes Se você, simples consumidor desse mercado religioso, o que fará? continuará alienado como está agora, provavelmente, comprando mais e mais coisas yogicas e exigindo uma apostila e certificação de cada curso, workshop e aula que pagar, pois a grande maioria do micro-universo do yoga sempre será a massa de manobra leiga e medrosa, por, e, portanto, não criativa, por isso mesmo investem tanta grana preta filiando-se a este ou aquele jeito de ser yogi. Estes recuam frente à liberdade de serem Vestindo-se igual, andando igual, reproduzindo os mesmos discursos, comendo os mesmos alimentos orgânicos, veganos, vegetarianos, lendo os mesmos livros de autoajuda, assistindo os mesmos filmes zen, libertar-se, caivalia ou caivalha, de forma devotamente religiosa e espiritual, da ignorância, avídia, como preconiza o conceito do yoga, exigiria dos praticantes do yoga no Brasil em algum momento romper com o status quo do yoga que professam. E isso os obrigaria a perceber que não existem modelos yógicos a seguir. É preciso, para ser livre, leia-se, buscar a libertação ou a liberação, né? ou uma redenção, como diz um cristão de verdade, coragem para criar o seu próprio método de yoga, sua própria visão do yoga, sua própria perspectiva do yoga. E conseguindo assim, não vendê-lo, pois ele servirá apenas para você. Mas aí, meu amigo, primeiro, vai viver do que os professores de yoga? E segundo, yogi, é, e você, né, yogi em busca de ser livre, terá que lutar contra todo mundo do yoga brasileiro, é claro, lhe dizendo a eles... O quanto, eles vão dizer para você, o quanto está errado por sustentar-se com as suas próprias pernas, pois é preciso um líder, referência a seguir. Afinal, perguntarão esses medrosos, todos os yogis, né? quem é você para erigir um yoga? O yoga tem séculos e não precisa ser criado, ele vai dizer. Aí você, corajoso, talvez poderia responder, sim, mas eu não sou patanjali eu não sou Shankara, Vyasa, Joyce ou Aengar. Por ser diferente e único, preciso de um yoga eu e não um yoga outro. Eu pergunto para você, você vai encarar esse desafio? Hum, eu acho que de 10 de ouvindo esse áudio aqui, apenas metade, ou 3, ou 2 vão encarar isso. E é muito mais seguro, porque é muito mais seguro seguir venerando quem for de um mestre yoga ideal, verdadeiro mesmo, ou uma sociedade sem classe de Marx. Né? Na verdade, tanto faz. É uma busca por algo que não existe no mundo real da vida vivida. Por isso é coragem para você encarar o seu próprio yoga. Né? Claro que você tem que ter um mestre, é claro que você tem que ler as escrituras, é claro que você tem que saber entoar os mantras, saber usar essas claro que sim. Mas quando você é, incorpora isso como sendo a única verdade, você torna então, não um liberto, você compreende, consegue compreender, mas um escravo agora do yoga. <risos> então você às vezes critica os preceitos da igreja católica, o yoga brasileiro gosta de fazer muito isso, porque é a religião dominante, mas aí ele incorpora os meus princípios, que não são os mesmos, mas é a mesma ideia né, de uma igreja, só que é divina é, do yoga. Assim, Deus é, talvez nos livre de sermos normais e nos dê força para sermos fortes. Assim, eu espero que alguns poucos de vocês compreendam essa última frase como uma espécie de reconciliação do yoga no Brasil. Deus me livre de ser normal e me dê força para ser forte. Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor? Eu espero que você a, a, busque ajuda profissional urgente. Ressentimentos, pessoas medrosas não devem continuar praticando yoga. O yoga, ao contrário, deve dar coragem para você se libertar e seguir o seu próprio caminho. Não adianta você atravessar o rio e continuar com o barco em cima das suas costas, que vai só atrapalhar o seu caminho. Gostou desse podcast? Você pode acessar www.yocontemporane.com, também estou no SoundCloud com o mesmo nome, ou Spotify, e lembro que eu estou com dois cursos de 2019 que vão começar, um de abril a dezembro em Santo São Paulo, litoral de São Paulo, um curso extensivo, um encontro por mês, sábado e domingo, é um curso de desformação em yoga e meditação, eu quero formar então um praticante de yoga e não um professor de yoga, e também tem um curso que vai durar esse semestre, de março até junho, na PUC, na Vila Mariana, em São Paulo, Meditação e Religião, onde eu consigo explorar com mais tempo e com mais calma é, esses e outros assuntos é, que eu trato no Eu Contemporâneo. Aqui é Roberto Simões, do Eu Contemporâneo, podcast e site. Muito obrigado, meus amigos, e até o próxima.